0: 今天我们讲雅各重新做人之做人好难欢迎来到播客查经班。做人是难还是容易？可能有些人会觉得很容易啊，你就不要那么在意别人的感受，甚至你也不要太在意自己的感受，你就可以快快乐乐过你的生活。哎、欸，但是也有些人会觉得做人是很难的。为什么？因为做人你要在意别人怎么看你，有的时候你也要注意你的心怎么对你说话。因为有的时候你高兴的时候，你的行为告诉你他不高兴；你愤怒的时候，他告诉你愤怒；你想要往左的时候，他就会叫你往右；他叫你做好事的时候，他就叫你做坏事；他叫你该帮助人的时候，你就他就会叫你懒多一点，多为自己想一点。所以做人真的容易吗？这真的是个学问。比如说保羅，保罗在罗马书七章十八节他就说：“我也知道，在我里头，就是我肉体之中，没有良善，因为立志为善由得我，只是行出来由不得我。我所愿意的善，我反不去做、啊；而我所不愿意的恶，我倒去做。”保罗讲出他内心跟他的实际有一些困难啊，他心里想要做好的，可是、欸，偏偏。他有的时候就做不出来，他明明知道有一些事情不要去做，哎、欸，可是他就偏偏就给他做下去了，啊，为什么会这样子嘞？原因是我们的内心里面都有一个败坏，这是人堕落离开神之后一定都会有的，啊，不管是。非基督徒或者是基督徒，你不管认不认识上帝，一定都会有的。那基督徒跟非基督徒有什么不一样呢？唯一的不一样就是你知道你的败坏的原因是什么。那非基督徒不明白这个败坏的原因是因为离开神。好，那基督徒即便他知道他的败坏是因为他离开神，他有办法解决他内心的败坏，好像。他想要做好 事， 他想要跟随 神， 他想要赞美 神， 他想要过一个健康的呃内在生 活， 有办法 吗？ 其实从保罗罗马书七章告诉我们 的， 是没办法的。我说没办 法， 可能会有一些基督徒会跳起来说 啊， 没办法。那我我们在干 嘛？ 我们祷告在干 嘛？ 我们在跟随神。在追求这一切是在干嘛？我们没有办法改变我们的心，真的是这样子的吗？我说是啊，你能够用任何的方法，随便你，你用任何的方法，可以让你一分一秒、一刹那也好啦。就是你的内心完全没有罪、没有败坏的状态，有没有这种可能？有没有这种方法呢？实际上就是没有啊，没有这种方法、啊、那圣经不是说上帝或者神的灵在我们的里面会改变我们的心吗？会帮助我们吗？不是这样，怎么不是这么说的吗？好，我这么说啊，圣灵在基督徒的工作，第一个就是使基督徒知道自己是一个罪人，是一个败坏的人，然后呢？同时也看见神是慈爱、良善，并且愿意透过基督来接纳我们的好。然后呢，借着这个基础，就是我们已经被神接纳了，然后我们开始在过每一天的生活。我们确实。还是会继续的要面对我们内心有一些残留的败坏，它天天的在影响我们，每时每刻的在影响我们。然而，我们需要让福音转化在我们的心中，不要再用过去的那些思维来定义自己，还有用过去的这个价值观定义其他的人，用新的。神所给我们的身份，就是他自己的儿女，属天的价值，还有动力来过每一天的生活，那就是福音在我们内心里面的工作。所以我们的思维因着福音一直被福音给影响，但是我们里面的原本那个败坏的罪，它并不等于消失了，相对的。就是因为我们内心还有那些残存的败坏，就能够显出福音在我们生活当中，在我们生命当中显得如此的重要。所以基督徒的生命，他怎么样做人呢？他其实是不断的每天的抓住福音，而不是想要我要成为一个好人，我想要成为一个。有能力的人可以治死我内心败坏的人，你不断的找方法去治哦，治不了了。保罗在这个罗马书七章这个二十四节啊，他说：“我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢？”保罗很感慨。他是一个基督徒，他是一个使徒，他是上帝的仆人。然而，他知道他的肉体当中还是有败坏，并不因为他是使徒，所以那个败坏就不见了。那怎么办呢？他一边想要行善，他要跟随神，但另外那个败坏又是如此的真实，谁能够救离脱、救他脱离呢？二十五节他说。感谢上帝，靠着我们主耶稣基督就能脱离了，脱离了。靠着主耶稣基督就能脱离了。何何本二十五节翻译是这样子，他说：“感谢上帝，借着我们的主耶稣基督，他能够救我。”好，一边讲脱离，一边救我。我们要注意这个用词。保罗不是说借着我们主耶稣基督怎么样改善我们的身体罪恶的状况吗？或者是解决我们内心罪恶的状况吗？或者是提升我们，使我们变成一个属灵状况更好的人吗？不是，他说脱离，有一个更高将来的盼望，脱离。脱离现在的这个状况，也意味着现在这个状况还没有办法完全的改变。但是，因着那将来一定会来到的神救我们，而且现在也救我，我们是被拯救，神是拯救我们，不是给我们一套方法在过生活，或者给我们一套方法在自救。其实那个。不叫做福音的福音是好消息，但是我们却常常沦落为福音是一个好方法。这个有根本上面的差异，差异就是好方法总是想要找更多的方法使自己成为好人，找更多的方法致死自己的罪。但是，如果圣灵真的告诉我们，我们是一个罪人，我们的败坏是不会消失的。至少在天国以前，进到天国以前，它不会消失。那你在搞这些方法，做什么呢？没有用啊！你会花很多时间在搞这个，但是你的眼光、你的焦点都放在你自己的生活、你的行为举止上。但是福音是好消息。好消息就是，上帝要拯救你，上帝会拯救你，他将会使你脱离这取死的身体。所以现在需要的是，借着这个好消息，你有这个好的盼望，你开始过这个人生。虽然你知道你还是有败坏，这个败坏提醒你，你要注意。定睛在耶稣基督已经成就的工作上，使你的思想常常放在福音当中，思想耶稣基督所做的工作，更渴慕他，更认识他的恩典，更爱他，那才是保罗在罗马书七章二十五节真正要表达的意思。所以，一个基督徒他的生活一定会碰到两难。两难就是他有一个信仰，他信上帝，他愿意跟随神；而另外一个难处就是他内心有个败坏在拉他。你摊开圣经，每一个人物除了耶稣基督以外，没有一个是例外的。就像我们创世纪所讲到的雅各，雅各啊，他到底是雅各还是以色列？上一次我有讲。雅各就是贪婪一个老我，以色列就是一个新造的我，而这两个我呢，同时在雅各的心里。但是我要稍微补充解释一下，我不是说雅各精神分裂，好像雅各它的里头有两个意志，一下是雅各，一下是以色列，哦，不是这个意思。我的意思是，雅各就是雅各。当然，雅各也是以色列，他们是同一个人。只不过这个人呢，他虽然被上帝所改动了，被上帝给改名字了，被上帝给这个行为纠正了，所以他改名叫做以色列嘛。但是，他脑袋知道归知道，他有许多的事情，他面对的时候，他还是会继续习惯用自己的老方法在来做事。而不是用神所要他的方法，神要他怎么样呢？神要雅各完全的依靠他，相信他真的是爱他、保护他的神。所以，因此雅各面对任何的事情，都应都可以堂堂正正、很正当的去做每件事情。好，我们从创世纪的三十三章跟三十四章。就是雅各，他在跟上帝摔跤之后，他的行事为人有没有大幅度的改变呢？我想开始改变，但是还不完全，甚至他有很多的时候还是继续用他的老方法在做事情。我说啊，《创世纪》三十三章之后的雅各、啊。圣经里面有四十多次称呼他叫雅 各， 只有二十几次叫他为以色 列， 也是有这个原因的。好， 我们来看这个三十三章第一 节， 雅各他要面对他的哥哥以 扫， 而以扫四百多个人就来到面前。雅各做了一件事 情， 就是把孩子们分 开， 交给他的老婆还有他的妾。孩子们走在前头而利亚跟孩子走走着跟着。结果呢，雅各做了一个动作，就是把他们放在后面。后来把他们放在后面，雅各自己走到前头去。我想这个举动是一个信靠神的举动。他知道他躲不过了，他也不能再躲藏了。他是一家之主，他要负起责任，所以他。来到整个队伍的前头，来到他的哥哥乙嫂面前。我们想，乙嫂二十年不见这位弟弟、啊，他心里也在想：我这个鬼诈的弟弟，二十年不见，他是不是还跟以前一样，还是那么的鬼诈？回到家里，是不是想要侵吞他的产业？因为这个弟弟二十年前就是为了这个产业，所以骗他骗爸爸啊！万一二十年后他又回来要来骗土地的话，我当然要准备人马跟他输赢一下嘛。所以这个姨嫂她带了四百个人，有很大的原因是因为这个，而不是真的想说哦要来教训弟弟。甚至后面我们也看到，当雅各要送礼物给他的时候，他不收啊？为什么不收？他就直接讲说：“我很富有了，我不需要这些礼物。”所以在雅各离开家庭的这一段时间当中，上帝也是赐福以扫的。以扫这个人、哦，吼。他就是有吃有喝有东西拿，他就高兴了，他就也不在意过去所发生的事情了、啊。这是以嫂的个性。好，这次见面了，二十年不见，兄弟二人两个人一见面，看到什么？远远的雅各走过来，就扑倒在地上，伏伏在地，一连七次。干什么嘞？谢罪啊，赔罪啊，赔二十年前的罪。姨嫂一看就知道，我弟弟不是要来找我麻烦的，他是来道歉的。然后，当然，他一边伏服马，也看得出来，他现在是又掰咖，怎么有可能来这边是要来打仗的？不是，不是来闹事的。而雅各能够跪下来，这个也是一个，我怎么说？应该可以说很了不起吧。在这之前的雅各，你叫他跪，有可能吗？啊，不可能啊！我们有一句俗语说：“男儿膝下有黄金”，何况是雅各这一头豺狼，他看到好的，他就想尽一切办法啊，把他弄到手。你叫他浮浮沉沉，哎、欸、哎、欸，那我抠脸不可能的事情嘛。他会对乙少恐惧最大的原因就是他做错事情，他很知道他做错事情，如果乙少要对他怎么样，他是跑不掉的。那我们怎么面对我们心里的恐惧呢？逃不掉，既然逃不掉，面对他，该赔罪就赔罪。这个最后发生什么事情呢？姨嫂啊，这个做哥哥的看到弟弟这样子，就跑过来迎接他，抱他，亲吻他。哦，这是一个非常美好的事情。兄弟二人分隔了二十年，两人二十年当中彼此猜忌，到底是我这个弟弟二十年来是不是还是像个小偷一样，或者是？我这个哥哥是不是还很讨厌我？看到我就想杀我。而就在这一刹那，兄弟二人抱在一起，彼此痛哭。啊，这是一个非常感人的画面。然后呢？啊，哭完的时候，这个姨嫂就看，哎，这个旁边这些人是谁啊？雅各才开始说，哈、哦，这些孩子是上帝赐给我的。这个妾，还有。妻子就来到前面认识一下这个雅各的哥哥。好，那该认识的都认识了。姨嫂就问说：“哎，这一群是做什么的啊？”就旁边这个原本是要送给姨嫂礼物的，啊。雅各就说：“啊，这个是见面礼。”乙嫂说：“哎呦，弟弟不用了。”我都有了，你留下来，留下你自己的东西。第十节，雅各说：“哈啊，不要！你若喜欢，请收下我的礼物。你现在这样恩待我，我看见你的面，就好像看见上帝的面。哎，有那么严重吗？”雅各现在是在讲什么？看见以扫的面，像看见上帝的面。然后呢，求你啊，收下我的礼物。上帝一向仁慈待我，赐给我一切所需要的。这个姨嫂还是三番两次跟他说：“啊、嗯，不用了，不用了。”以雅各是再三的请求，让姨嫂接受他的礼物，他才收下来。啊，这是怎么一回事？啊，现在我要讲雅各。还是以色列？如果是以色列，我会认为他不收没有关系，那就不要收嘛。他就说不用收完，他就不需要啊。你一直收给他干嘛？除非雅各心里还在想，我这个哥哥不知道完全原谅我了没？搞不好他心里还有一些 Q 婚呢，所以。逼他把礼物收下来是很重要的哦。大家要知道一件事情：礼物代表什么？礼物收礼物的人表示一种对送礼物的人关系的建立。你既然收了礼物，你就冰释前嫌，和好就是和好。礼物有这一个作用在，所以雅各他心里也很清楚。万一啊，我哥哥如果反悔，突然又雅克啊想起来了，哇，他要看到礼物，他才可以消气啊。雅各到底是靠什么？靠神给他的应许，还是靠他的礼物呢？再来，我们看雅各他的行动是很诡异的。他的哥哥跟他讲说：“吼、哦、啊，我们现在回家啦。」我走前面，我看你弟弟这个掰咖，你就跟在我后面没有问题。结果雅各说什么？哎呀，这样不好不好不好，哥哥你还是先走吧。我这个小孩啊，这个家里那么多小孩还小，走路慢，还有牛羊走那么多路会死掉。他们走路慢，我们就在后面，而且可能还需要休息一下。哥哥你就先走吧，雅各。不愿意跟在姨嫂的后面回家，但是姨嫂可能也没有想太多啊，他可能也顾及到这个雅各确实确实呃长途跋涉来到这边比较累，可能需要休息，他就说啊，不然我留下一些人护送你们。我相信姨嫂是好意，但是雅各呢，他就说啊，如果你不介意啊，这个也不用啦。哎，反正乙嫂的好意他通通不要，他就在这个时候要跟乙嫂切的很干净。十六节，乙嫂当天就回去以东了啊，回到他自己的家里面。结果雅各有没有按照这个跟乙嫂所讲的回到家里面呢？没有啊。第十七节，雅各。却往哥书，呃，摩西在写这个时候是很清楚的告诉我们，雅各却往哥书往另外一个地方去，在那里他为自己盖了房子、搭棚，并且呢，在四件。世界那边有一座城，叫做世界城，在世界城的附近买了一块地，就住在那个地方。雅各为什么要住在那个地方？有一个可能，可能是住在城市的旁边，生活比较方便，通常都是这样子啦。比如说罗德也是这样啊，住在城市里面是比较舒服的嘛。然后越搬越近就进去了。那雅各呢？雅各很有可能也是这样子。但是住在世界外面不好吗？我讲不好啊，哪里不好？第一个，他应该好歹你要回家跟你的哥哥住一段时间吧。雅各没有啊。然后呢，其实神也不是要他住在这个地方啊。神要他住在哪里？伯特利。为什么住在伯特利？因为二十年前。雅各离家出走的时候，就是在伯特利那一块土地上面遇见了神，而神也在那边对他立约說，说会与他同在，并且你回家乡的时候要回来这里。雅各把这件事情给忘了，他没有把神的话放在他的第一顺位，他想到的是开始要过自己的生活。当然確實，确实他也在事件的城外立了一座坛。但是敬拜归敬拜，不要以为有敬拜就是敬虔，不要以为有敬拜就是遵行神的旨意，不尽然的。当一个人啊，他只是表面上面敬拜神，但是他没有整个人信靠神的话，他在生活当中很多的事情还是会出问题。基督徒信主换了一个神。你从别的宗教换到基督教，你信了耶稣基督，他成为你的救主，等等等等等等。然后呢，有把福音放在我们的心中，放在我们脑袋里面，继续照着福音来过生活吗？照着福音来信靠神过生活吗？有的时候，这个好像变成两件事情就是信主归信主，靠福音生活归靠福音生活。这是不对的。基督徒的生活是一个整体，你信主，同时接下来就是继续借着福音来过你的生活，过一个信靠神的生活，过一个做事情都正正当当的生活。但是有的时候，基督徒会变成信主归信主，生活归。生 活， 或者是生活的方式、生活的价值、世界观等 等， 都是照原本旧版的。像雅各一 样， 他现在被改名叫以色 列， 实际上他的生活还是雅各。所以雅各他这个人 啊， 他不会有什么惊人的这个生活见证。他没有生活见 证， 也影响到他的儿子们怎么看他。他怎么样管教他的儿子？他没有能力啦，他的儿子也不会听他的话。也许有些人会说：“啊，管教儿子本来就很不容易啊，管教子女很麻烦的。”但是这个不是借口。一个属神的家庭，或者是一个圣约家庭，做家长的，就是要按神的方式来。管理自己的家庭，当然你自身的信仰，你要先做榜样，做榜样，因着福音的缘故，好好做家庭里面的榜样，让你的儿女能够看见你的信仰跟你的为人是一致的。所以，我们来看这个雅各的家庭呢，就是创世纪的34章。如果雅各他不知道要依靠神来管理他的儿女的话，家庭就会出问题。现在这个时候，雅各他管理他自己的儿女会有什么困难呢？啊，让大家让大家来想，雅各管理自己的家庭，管理他的儿女会有什么困难？有啊，很困难呐、啊。如果我们一直想着困难。客观上面的问题是什么？儿女一天一天的大，雅各一天一天的老去，还有他是个白卡，他的儿女怎么看他这个爸爸？没有用的爸爸，这个爸爸已经不能为他们，不能保护他们，不是一个强壮的形象，甚至他没有经济能力了。他过去有哦，很厉害，但是现在没有了。那儿女要如何尊荣自己的父亲呢？如果儿女不是看重他的父亲，不是尊荣他的父亲，而是用很属世的价值的眼光来看待他的父亲，哦，雅各要管这一群人呢，要管这十一二个儿女，难的不得了。那当然，雅各他自己心里会想啊。哇！我要怎么让我的儿女看中我？我要让我的儿女怎么样尊容我？我现在又掰咖，又不能工作，那这个要怎么办啊？没有怎么办？相信神，过去救雅各，帮助雅各在这么大的困难当中都救他了，何况是管理家庭的问题？他要正正当当的让他的儿女听从他。顺从神啊，就是这样子讲很容易啊。也许听众觉得我讲很容易啊，而做的时候很难吗？当你决定要信靠神的那一刻，我认为是很难的。但是你开始信靠下去的时候，开始尽力的时候，上帝与你同在，这是上帝的应许。好，我们来看雅各。雅各在面对他家庭的事情做的怎么样呢？事情发生了、哦。34章，有一天雅各的跟利亚生的一个女儿叫做底拿，她、啊、跑出去玩了，啊，自己跑出去玩哎，啊，这个是一个特殊事件吗？我认为是特殊事件，不过背后有一些可能的原因，就是这个家里面不太管儿女的这个行动啦。很自由啊，所以这个迪拿就跑出去玩了。去哪里玩？去大城市玩啊！我们家住在世界城的外围，我们当然是跑去大城市玩啊。去大城市玩会发生什么事情呢？我记得我大学的时候跑去台北念书，阿门班导就说：“哎呀，同学啊，我知道你们很多哦，从外县市来的，来到台北。”读书，哎，他又讲说，台北是呃做首善之都，嘿，也是万恶之源啊，大家知道这个意思啊。最好的跟最坏的都在这里，市建城也不例外。这座城市的文化道德都有问题。底拿出去玩，结果呢？当地酋长就有一个人叫做世建啊，世建城的太子啦，就叫世建啊。看到底拿就喜欢他，把他拉住，就奸污了他。那奸污他，哎、欸，好啦，反正就强奸啦、啊。强奸完之后。最糟糕、最糟糕的问题就是啊、呃，强奸完就把它丢掉了，啊，圣经有其他的例子，就强奸完就不喜欢就把它丢掉了。但这里所发生的是事件，把蒂娜强奸完是觉得哦，这个蒂娜很漂亮哦，迷恋他，真的是爱上这个蒂娜，要赢得他的欢心，也就是先上车后补票的意思了。他就回去跟他的爸爸讲啊。啊！你想办法哦，我要娶这个做老婆，我要娶底拿做老婆。啊，这个爸爸也很好笑，就帮儿子来到雅各的家中来提亲。雅各知道儿女哦，他的这个女儿被强奸的事情，他不做声。但是我这边我要先讲一件事情，就是。哎，这个事件的爸爸在干嘛？帮儿子提亲？你就，得哎呦不错啊，反正我们有负责任哦，我们强奸，我们有负责任就好了。哎，好像不是这样子吧？你你你你做错事，你犯罪嘞、欸，你强奸人，听众明白我在讲的是什么吗？你做错事情补救当然很好，但是你做错事情的那一件事情到底有没有讲清楚？你真的做错，而且你做错应当要附带的这个惩罚是什么？没有讲，他们就哦，反正做错了就是提亲就好了，很奇怪哦。好了，反正爸爸也是容许嘛，就去提亲了。雅各在这个时候呢，他说默不作声啊，只等到儿子回来。雅各为什么默不作声？哎、欸，那是你的女儿哎、欸，我问一下听众啊，问任何的人啊，你的，你的女儿，你很在意的女儿，她出去玩。被人家强奸了，强奸就是不是在一个正常交往的状况底下被强奸了，那你会怎么样啊？我，我我我，我不知道啊，我没有女儿，但是，啊，我不要讲，但是啊。我就是认为雅哥在这个时候嘞，你还可以沉得住气，你不作为哦，真的是服了你呀！还要等，等他儿子回来，他等儿子回来嘞，儿子回来听到这个事情，他的儿子反应跟雅哥就不一样，马上暴怒就爆炸了，很生气。他认为这件事情是羞辱以色列的丑闻哦，圣经在这里就把雅各的名字改成以色列，这是羞辱以色列的丑闻哎，这是羞辱上帝征战的一个丑闻哎，不行啊，这个。哈姆啊，就是这个世界的爸爸，就对他们说：“哎呀，我的儿子真的爱你们的这个女儿啊！哎呀，你就让他们成婚不就好啦？你们两族通婚，你想娶我们的，我们就让你娶；我们要娶就互相通婚嘛！啊，你们要来做生意也不错啊，我们就越来越好，大家都是一家人，不是很好吗？哦，看来这个哈莫啊。”开出了一个利多的条件，让女儿嫁给她的儿子。事件那这样好不好嘞？雅各的儿子啊，因为自己的妹妹被强奸，他们受不了这件事情他们就用谎话骗他们。在三十四章的十四节，这群儿子就说：“吼！”我们不能把妹妹嫁给没有受割礼的人，妹啊，这对我们是羞辱啊！你们如果接受一个条件，我们就同意你们的要求。你们要像我们一样，每一个男子都要受割礼，这样我们就能够通婚，留在你们的境内成为一族。你们不接受我们的条件，我们就要把妹妹给带走，离开这里。哎、欸，这个用骗的啦，要他们行隔离啊。接下来发生什么事情，我继续说下去啊。这个哈姆啊，跟这个事件都觉得，嗯哦，好好好好，反正可以娶这个女儿就好啦，全城的人全部受隔离，因为那一层这个太子要结婚，大家都要同意，全城的男人受隔离。在二十五节的时候，全城的人受割礼过了第三天，还在疼痛的时候，哎，这个当然我也没有经验啊，但是也许第三天是最痛的时候，那个一痛根本就不能动，不能动，就在这个时候，雅各的两个儿子底拿的亲哥哥西缅跟利未。不动声色，带着刀进城。哎有，我们可以想象到这个形容词“不动声色”，拿着刀进城，很冷静、很优雅、安静的杀掉全城的男人。这个叫做不动声色，也叫做冷血。杀完了之后呢，他们所做的事情跟土匪没有两样，就是把值钱的、有好康的搜刮一通啊！这真的是土匪啊！杀人又是土匪、啊。这整段经文让我们看到雅各的家里面到底发生了什么事。这个爸爸没有能力管小孩。雅各发现西缅跟利未做了这件事情，他只对他们说：“哎呀，你实在是把我害惨了！从今以后，迦南人、比利起人这地方其他的人都恨我。我们人又不多，如果他们联合起来攻击我们，我们全家都要灭亡了。欸”哎，你的儿子杀了全城的人、欸，哎，你是讲两句就可以了，是不是？我真的不太明白，这个落差太大了吧？你儿子把全城的男人都杀光光了，把值钱的东西还有女人都收到自己家里面来，雅各家是贼窝吗？他怎么可以容许他的儿子做这些事情呢？如果犯罪是要被惩罚的，那雅各在这个时候一定要大大的惩罚这两个孩子，不然。接下来一定有恐怖的事情会发生，就如同雅各他自己所害怕的，那个地方的人知道雅各是一个外来的，他攻击了世界城的人，难道那边的人不会认为雅各对其他的城的人有有害吗？会不会联合起来攻击他呢？绝对会。那雅各有没有办法管教自己的小孩呢？没办法。在三十四章三十一节啊，这些孩子怎么回答雅各？他说：“哎呀，我们不能让人家把妹妹当作娼妓啊！”哎，这句话是什么意思？意思就是这两个儿子认为他们所做的事情很对，理直气壮。爸爸，你不要再讲了，听都耳朵长茧了。我们是做公益的事情啊，我们不能让人家欺负啊！爸爸，你才是没有用的，啊，好不好？不要再讲了。这个是雅各的处境，他没有办法管理自己的孩子，孩子都爬到头上来了。但是，即便如此，雅各要怎么面对接下来的日子？就像雅各心里所害怕的。雅各的害怕从来没有消失。他来的时候怕的是他哥哥寻仇。如果他懂得倚靠神，他可以不用怕。现在是全家男的人可能找他寻仇，他如果依靠神，他也可以不必怕。但是雅各寻求神吗？不知道。但是上帝出手了。神永远都帮助他自己的这个亚伯拉罕的后裔，要帮助他们，带领他们，为了是神自己的应许，不是雅各有哪里好，没有。我们从这一整章这两章看到的是雅各根本没有哪里好，然而神仍旧保护他，在三十五章的时候。上帝对雅各说：“你到伯特利去，住在那里。你要在那里为我做一座坛，就是你逃避你哥哥以扫的时候，向你显现的神，我就是那一位神。”好，就这样子，雅各总算再次听到上帝对他的指示，回到那个地方，并且。上帝保护他。雅各在移动的时候，往那个地方移动的时候，经文告诉我们，上帝使周围城城镇的人非常惊慌，不敢追击他们。意思就是，如果上帝不出手，其他城镇的人肯定来攻击雅各。雅各要在这些事情上面去思想，那一位。对他立约、守约、施慈爱的神，怎么样保护他？他能够真正的明白，他才能够做一个正正当当的人，依靠神的人。不然，事件成的这一件事情，造成他内心的担心、害怕，以后还是会持续发生的。人都是这样子。我们若不认识神，我们有无尽的恐惧等着我们，然后我们就会用很多取巧的方式想要躲避，但是躲不了的。能躲到哪里？不要躲，面对神，来到他的施恩宝座面前，那是最安全的地方。好，我们今天先讲到这边，谢谢各位的聆听。